0: Een hele goede morgen broeders en zusters. Fijn om uh, ja, ook deze zondagochtend weer uh, ja, met elkaar het uh, woord te openen. Uh, ik zit hier uh, op het kantoor van Israël de Bijbel. Uh, ook voor ons is het best wel een uh, gekke periode. Heel veel bijbelverspreidingsreizen die ineens niet uh, doorgaan. Mijn vader zou bijvoorbeeld in uh, juni samen met David van Wijk naar uh, Peru gaan. Om daar de backpackers te bezoeken met de backpack bijbel. En ook... Uh, ja, de Joodse, lokale Joodse gemeenschap uh, te bezoeken... met uh, de heel spaanse nacht. Dat zijn allemaal reizen die uh, helaas niet uh, doorgaan. Um, maar tegelijkertijd zijn we als stichting ook uh, online... momenteel heel veel bezig. Onder andere via de website Jewish Testimonies. En uh, ook daar vinden toch al hele mooie gesprekken plaats... met uh, Joodse mensen. En uh, zien we dat op die manier toch het uh, werk doorgaat. Um, goed, ik... Um, ik wil graag deze morgen twee Bijbelgedeelten lezen. En u ziet het al op het scherm staan. Het eerste is Romeinen 8. Romeinen 8, en daarvan de versen 20 tot en met 22. En vervolgens lezen we ook nog een paar versen uit Openbaring. Maar we beginnen met Romeinen 8. En ik heb het hier al voor me liggen. En ik hoop dat u het inmiddels ook gevonden heeft. Romeinen 8, en daar lezen we, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Tot zover en dan gaan we naar openbaring 20. Openbaring 20. En dan lezen we vers 1 tot en met 3. En daar staat: En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutels van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de duizend jaren tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Ja, we lezen twee, deze twee Bijbelgedeelten. En misschien denkt u, misschien denk jij van: hé, hey, waar ga je naartoe? Wat is het, het thema van vanochtend? Nou, ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij het Messiaanse Vrederijk. Waarom moeten nog. Een rijk aanbreken na de wederkomst van Christus. Een periode van duizend jaar waar de heer Jezus hier op aarde gaat regeren. En waar we zo meteen zullen zien dat het allemaal nog niet uh, ja, helemaal volmaakt zal zijn. We moeten het niet verwarren met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zoals we dat lezen in het hoofdstuk daarna in openbaring 21. Maar waarom moet er nog een periode van duizend jaar uh, zitten tussen de... Wedekomst van Christus en uh, daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En um, de reden dat ik daar um, vanmorgen uh, met u en bij jou uh, stil wil staan, is um, allereerst omdat het een enorm onderbelicht thema is. Uh, er wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Um, natuurlijk, hè, wij geven als stichting best wel veel uh, bijbelstudieavonden, waar het Messiaanse Rijk ook te sprake komt. Maar uh, tijdens een zondagochtenddienst. Ja, is dat eigenlijk een onderwerp waar heel weinig over gesproken wordt. Terwijl. Um, heel veel Bijbelgedeelten. gaan over die periode. En dan heb ik het vooral ook. over de Oud-testamentische profeten. Zoals Jezaja, Jeremia. Uh, Zacharia. noem maar op. Um, daar vind je heel veel beloften. Um, die gaan over die periode. na de wederkomst van de heer Jezus. En die tijd. Die wereld die zal er heel wat anders uitkomen te zien dan de tijd waarin wij nu leven. De Bijbel leert dat momenteel Satan nog de overste is van deze wereld. Maar we lazen zojuist in openbaring 20 dat Satan in die periode gebonden zal zijn. En dat ja, dus Christus zal regeren over deze aarde. Het zal een theocratie zijn. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met um, ja, de situatie onder het oude verbond, wat God met Israël sloot, waarin je ook een theocratie ziet. Een godsregering. Um, dus het allereerste is, het is een best wel onderbelicht thema, terwijl heel veel bijbelgedeelten erover gaan. En we dus tal van beloften vinden over die periode. En ik heb na afloop ook nog een... Uh, ja, een reader, een document wat je kunt downloaden. waarin ik ook heel veel eh, kenmerken opsom... en ook eh, beloften laat zien. zodat je er ook concreet is. Um, ja, dat is kan doorlezen. en ook eens kan kijken van. hé, hey, wat zegt de Bijbel nou over die periode? Um, de tweede reden dat ik hierover wil spreken. is van ja, hoe gaan wij nou met die Oud-testamentische beloften om? Ja, um, ik merk namelijk dat heel veel van deze beloften. Um, Vaak worden toegepast hè, op onze tijd. Eh, vooral in Kingdom Now gedachten zie je dat uh, terug. Dat men uh, ja, vooruit grijpt op beloften die eigenlijk nog gaan over de toekomst. En men die probeert toe te passen op nu. Eh, je ziet dat vooral bij Kingdom Now gedachten. Koninkrijk nu bouwen. Um, maar ook um, ja, uh, bij ons hè, zie je vaak van. Ja, hoe, hoe moeten wij nou met die oud testamentse beloften omgaan? Um, hoe moeten we... Uh, daar naar kijken. En het valt me vaak op dat er wel uh, één tekst uitgetrokken wordt en dan wordt toegepast op ons persoonlijk leven, wat natuurlijk helemaal niet verkeerd is, wat we gewoon mogen doen, maar het is daarbij soms ook goed van hé, hey, waar gaat het nou over in de context? En ik kan je alvast verklappen dat als je meer zicht krijgt op het Messiaanse Rijk, dat heel veel van die beloften eigenlijk ook uh, gaan leven en dat, dat, uh, dat je dat ook kunt plaatsen in het grote plan van God. Um, om een voorbeeld te geven, dat is een heel bekend voorbeeld hè, uit uh, Jeremia 29, vers 11. Je ziet hem heel vaak op uh, kaarten ook staan, waar uh, de Heere zegt... Ik, Immers, ik ken de gedachten die ik over u koester spreek, de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Uh, dat is natuurlijk een prachtige belofte. En uh, natuurlijk mogen we daar ook de toepassing maken op ons leven... He, ook uh, ja, de gedachten die God over ons heeft he, zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Maar tegelijkertijd is het ook goed om te zien dat Jeremia 29 een brief is die geschreven is aan de ballingen die in Babel waren. En um, ja, dat dit eigenlijk een belofte is wat ook in de toekomst nog in vervulling zal gaan. Um, als je bijvoorbeeld doorleest in de verzen daarna dan kun je lezen over dat het volk zijn naam gaat aanroepen en um, dat de Heer een, een enorme grote omkeer nog gaat brengen um, onder het Joodse volk en dat hij het volk zal terugbrengen naar zijn land, het land Canaan. En ja, vandaag zien we natuurlijk een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk, maar er zal in de toekomst, leert de Bijbel, um, nog een moment komen dat heel Israël, als volk tot bekering zal komen. En dat de heren hen ja, als volk vanuit hun wereldwijde verstrooiing... Ja, zal terugbrengen naar het land Israël. Ik kan daar heel veel over zeggen, dat ga ik nu niet doen. Als je daar meer over wil weten, dan wil ik je graag verwijzen naar onze podcast... over de terugkeer en het herstel van Israël, waar we daarop ingaan. IB Podcast, kun je dat terugvinden als je dat googelt... He, maar uh, om even een voorbeeld te geven van zo'n belofte, he, um, ja, dat, die, uh, he, dat je zo'n vers natuurlijk op jezelf van toepassing mag brengen, maar waarbij het ook altijd goed is van, hé, hey, maar wat zegt de context nou? Vanmorgen wil ik dus vooral eigenlijk graag inzoomen op die waarom-vraag. Waarom breekt er na de wederkomst van Christus nog een periode van minimaal duizend jaar aan, Waar Satan dus gebonden zal zijn en waar de Heere op deze aarde rechtstreeks gaat regeren vanuit Jeruzalem. En wat we dus niet moeten verwarren met openbaring 21, waar we kunnen lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Voordat we verder gaan is het goed om even te benoemen dat er verschillende benamingen zijn voor deze periode. Um, we lazen net in openbaring 20 dat er gesproken wordt over een periode dat Satan duizend jaar gebonden zal zijn. En dat Christus zal regeren over deze aarde. Vandaar ook dat duizendjarig rijk. In de Bijbel komen we ook heel veel het begrip koninkrijk tegen. En ik heb daar wel eens eerder over gesproken, ook in Dabar. Maar het is bij zo'n begrip koninkrijk altijd belangrijk om te letten op de context. Ik merk dat vaak zo'n begrip um, heel snel wordt vergeestelijk. Um, dat is ook prima, maar het is ook belangrijk dat je let op de context. Want op heel veel plekken in de Bijbel waar wordt gesproken over het Koninkrijk, gaat het ook over dat Messiaanse vrederijk. Dus het is altijd belangrijk om te letten op de context. En natuurlijk, er zijn ook voorbeelden in de Bijbel te vinden dat het meer geestelijk bedoeld is. Dus nogmaals, let daarbij altijd op de context. Waar gaat het over? En tot slot heb je het messiaanse rijk. En dat begrip kom je in de Bijbel eigenlijk niet zozeer tegen. Je zou kunnen zeggen, het is het rijk van de Messias, het rijk van de Jezus Christus, de Christusregering hier op. Aarde. Um, een hele belangrijke vraag, die daar natuurlijk ook uit uh, voortvloeit, is: Maar regeert de Heer Jezus dan nu niet? En dan is het antwoord: Ja en nee. Je kunt natuurlijk zeggen dat de Heer regeert in de harten van de gelovigen. En dat is goed, dat mag je uh, zo zeggen. Daar kan ik natuurlijk Ja en Amen op zeggen. Maar je kunt dat niet vergelijken met de Christusregering die straks op aarde gaat aanbreken als hij zal terugkeren um, ja, naar deze aarde. En als je de profetieën met betrekking tot de wederkomst en de oprichting van zijn koninkrijk bestudeert, dan ziet de wereld er echt heel wat anders uit dan de tijd waarin wij nu leven. Um, en daarom kun je eigenlijk ook niet, ja, simpelweg ook niet al die Messiaanse beloften vergeestelijken en, en toepassen alleen op, op het hier en op het nu. Weet je, ja, je kunt het wel doen, je kunt het wel alleen vergeestelijk, maar je doet de Bijbel zo enorm eh, tekort als je alleen zo met eh, de Messiaanse beloften omgaat. Wat de Bijbel ook niet leert, is... Wat je in sommige Kingdom now gedachten ziet terugkomen... is dat het langzaam maar zeker beter wordt op deze aarde. En dat we in die zin dan deze aarde moeten gaan voorbereiden... op de wederkomst van Christus. En dat we eh, heel erg moeten gaan streven naar gerechtigheid... en dat we dan de milieuproblemen moeten oplossen enzovoort. En begrijp me nou niet verkeerd als ik dit zeg... want natuurlijk... Moeten wij goed omgaan met Gods schepping? Natuurlijk is het, is het belangrijk dat we um, ja, ook oog hebben voor degenen die onschuldig in de gevangenis zitten. Dat we oog hebben voor de armen, voor de wees, noem maar op. Maar daarbij wil ik tegelijk zeggen: van blijf evenwichtig. He, maak niet meteen een hele nieuwe theologie of een nieuwe hype daarvan. Want het is niet de focus van de schrift. He, de focus van de schrift is. Het leven met Christus. Dwars door de gebrokenheid heen. En um, um, ja, we lazen zojuist in, in Romeinen 8 hè, dat heel de wereld zucht. Heel de wereld is in baresnood. En ja, ziet uit naar de verlossing die weer Jezus Christus straks tot stand gaat brengen. En die gebrokenheid die is er. Maar dan is het geweldig dat we dat leven met Christus mogen kennen. Dwars door die gebrokenheid Heen. Um, de wereld die heeft dat vooruit zich niet. De wereld kent alleen het hier en nu. En de wereld die zal alleen maar zeggen van ja weet je het wordt alleen maar beter. He, um, we krijgen als mens krijgen we meer kennis. Um, we kunnen steeds meer ziekte genezen. Um, wij gaan straks zorgen voor vrede. Het zijn allemaal van die, van die kreten die je um, hoort. Van ja, weet je, het, het, het wordt alleen maar beter doordat we meer kennis krijgen. Um, met andere woorden, wij de mens gaan het doen. Nou, als je daarover nadenkt, hè, dan ja, heb ik die vaker gehoord. En nu ook. En dan kom je terecht in Genesis 11, bij de torenbouw van Babel. Waar we kunnen lezen, laten wij een naam bouwen door een toren te bouwen waarvan de top in de hemel rijkt. Wij mensen in plaats van God als schepper. En als je in 17 18 bestudeert, dan, ja, dan zie je dat hele systeem van Babel ook weer terugkomen in de eindtijd. En wij leven eigenlijk in die opmaat naar de eindtijd toe. En ja, de Bijbel leert dat straks die supermens ook gaat komen. Die mens van de wetteloosheid. De antichrist die straks gaat komen. En de Bijbel leert dat hij ook in staat zal zijn om straks in het Midden-Oosten ook vrede te brengen. En dat hij eh, zogenaamd ook zal opkomen voor het zwakke, En dat hij ook allerlei wonderen en tekenen zal doen. Het zal een heel charismatisch persoon zijn. En heel veel mensen die zullen achter hem aangaan. En die zullen zeggen, ja weet je, kijk eens, wij mensen hebben het toch maar eens goed voor elkaar. Maar weet je wat de Bijbel leert? Dat het net als die torenbouw van Babel, dat het zal uitlopen op één grote fiasco. En dan is het geweldig te weten dat God alles in de hand heeft. En dat hij straks door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, alles gaat herstellen. Want nogmaals, wat leert de Bijbel over de tijd en de wereld waarin wij nu leven? Nou, we hebben het zojuist al gelezen in Romeinen 8. Waar Paulus schrijft, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Heel de schepping zucht. Heel de schepping verkeert in baresnood. En je hoeft niet heel erg je best te doen om die gebrokenheid om je heen ook te zien. Er zijn tal van oorlogen. Er zijn tal van rampen. We hebben te maken met ziekte, nu met coronavirus. Er is heel veel leed in deze wereld. En heel de schepping die leeft in die gebrokenheid en die ziet rijkhalzend uit. En die geweldige verlossing die de Jezus Christus straks tot stand gaat brengen. Had God deze gebrokenheid voor ogen? Nee. God, ja, die, die wilde juist het goede voor de mens. En het was ooit ook goed. Maar er is iets grondigs misgegaan. En ik wil me nu eigenlijk richten op twee belangrijke momenten in de geschiedenis, namelijk de roeping en de val van de mens en de roeping en de val van Israël. En misschien dat je nu even denkt van Chris, waar ga je naartoe? Wat heeft dit te maken met eh, het antwoord op die vraag van waarom een Messiaans rijk? Nou, ik beloof je, als je deze twee lijnen vanuit de Bijbel gaat zien, dan begrijp je veel beter waarom er straks nog een Messiaans vrederijk moet komen. En waarom er niet meteen, eh, na Christus wederkomst, direct de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Waarom is die periode van duizend jaar nodig? Nou, als je deze twee lijnen gaat zien, dan eh, wordt er heel veel duidelijk. Want het is een enorme belangrijke fase in het grote plan van God, dat messiaans Rijk. Als we even teruggaan naar Genesis, dan kunnen we lezen Genesis 1 over de schepping en hoe de eerste mens Adam door God in de hof van Ede werd gezet in het paradijs. En samen met Eva leefde hij onder Gods heerschappij. En het was goed om onder Gods heerschappij te leven. Het was goed om in het paradijs te leven. En um, God die stelt de eerste mens Adam aan om te heersen over zijn schepping. We lezen in um, Genesis 1, vers 28 en God zegende hen, en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerpbaar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde kruipen. Dus Adam die kreeg de opdracht om te heersen over deze aarde, over de dieren. Um, maar we kennen allemaal de geschiedenis. En we weten dat het ook grondig is misgegaan. Want in die hof van Ede, daar ja, verschijnt op een gegeven moment de slang. Hè, Satan. En die misleidt de eerste mens. En die brengt chaos. En die brengt wanorde. En... Um, ja, die intieme relatie die uh, de Heer in eerste instantie had... met de eerste mens, die wordt verstoord. En Adam en Eva, die moeten ook dat land, dat paradijs, moeten ze verlaten. Nou, als we even teruggaan naar Romeinen 8... dan schrijft Paulus dat de schepping aan de zinloosheid onderworpen werd. En dat gebeurde eigenlijk toen. En we zien dus dat de eerste mens het paradijs moet verlaten... En dat met Adam en Eva eigenlijk heel de mensheid viel. Er kwam een einde aan die rechtstreekse heerschappij waar de mens onder mocht leven. Die heerschappij van de Heere God. Er kwam een einde aan de rust waar de mens vanuit mocht leven. In dat mooie paradijs. En we zien dat op dat moment ook de zonde en de dood hun een eentreden doet. Er ontstaat een hele duidelijke kloof. Nou bedenk dat naast dat Adam viel, ook het dierenrijk viel. De wolf stond ineens tegenover het lam. En die zag hem wel als een heel lekker maaltje. Dus ook die gebrokenheid zie je eigenlijk in dat dierenrijk terugkomen. Ook het dierenrijk viel. Maar bedenk dat er ook gebrokenheid is in de geestelijke wereld. De slang Satan die was te vinden in de, hof, van in de hof. En dit betekent dat de val van Satan dus ergens daarvoor heeft plaatsgevonden. En niet alleen Satan viel, ook een deel van de engelen viel met hem. We kunnen lezen over die val in Ezekiel 28 en Jezaja 14, daar gaan we nu verder niet op in. Maar als we het hebben over dat heel de schepping zucht. Bedenk dan dat dat ook zo is in de geestelijke wereld. Ook de geestelijke wereld die zucht, die kreunt. En die ja, verlangt ten diepste naar die verlossing... die Christus straks tot stand gaat brengen. En dat daar ook gebrokenheid is... dat ja, zien we bijvoorbeeld ook in Efeze 6... dat wij als gelovigen ook een strijd hebben te voeren... in de hemelse gewesten. Dat betekent ja, dat ook ja, die geestelijke wereld zucht en kreunt. Nou, hou dit even vast. Zowel de mensheid viel, als ook het dierenrijk, als ook gebrokenheid wat je terugvindt in de geesteswereld. Ik kom daar straks nog op terug. Maar God geeft in Genesis 3 vers 15 ook een geweldige belofte. Ook al bekend als de moederbelofte. Ja, het komt goed. Want die kop van Satan, die zal vermosseld worden. Uit het zaad van de vrouw zal iemand voortkomen, de Messias, en die zal Satan overwinnen en hij zal alles weer terugbrengen onder de heerschappij van God. En de Bijbel leert dat Satan, wat ik net ook al zei, de overste is van deze wereld. Er wordt in 2 Korinthe 4 vers 4 ook wel de God van deze eeuw genoemd. Dit betekent niet dat God niet boven Satan staat, want natuurlijk, God staat overal boven. En ja, hij werkt dwars door alles heen. Maar Satan is nu wel tijdelijk de overste van deze wereld. En ik wil vooral benadrukken tijdelijk, want nogmaals, er zal een moment komen dat Christus, de overste van deze wereld wordt. Dat hij de koning der koningen van deze wereld wordt. En we zagen in openbaring 19, en dan zal hij terugkomen op een wit paard, met een ijzeren scepter in zijn hand, en dan zal hij ja, koning worden over deze wereld. We lezen daarover ook in 1 Korinther 15, ik kom daar straks nog over te spreken. Um, er is dus hoop. Die kop van Satan, die wordt vermorseld. En dat gaat gebeuren door de Messias, de Heer Jezus Christus. En dan komen we natuurlijk ook uit bij het volk Israël. Want het volk Israël, het Joodse volk, mocht de Messias voortbrengen. En dat niet, één, niet, dat niet alleen. God die zonde de Israël als volk ook af om zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem op te richten. Het volk kreeg een land... Een koninkrijk en ze werden apart ja, gesteld, apart gezet van de volkeren. En God ging vanuit dat koninkrijk, het koninkrijk Israël, naar de volkeren door zijn volk getuigen. Ze werden een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Als je kijkt naar Adam, de eerste mens, en Israël dan zie je dat daar heel veel overeenkomsten zijn. Um, beide zijn door God geschapen. Israël wordt, uh, God uh, die noemt zichzelf ook de formeerder van Israël. Hij heeft Israël in het leven geroepen. Hij heeft Israël geschapen. En dat geldt ook voor Adam en Eva. Adam die werd gesteld om te heersen, zagen we. Nou, Dat lezen we ook bij Israël. Israël werd het hoofd van de volken. Adam, die kreeg een land, het paradijs. En ook Israël kreeg een land, het land Israël. En het was goed om in het paradijs te wonen. Mens en dier leefden daar in harmonie. Er was rust, er was vrede, omdat God daar regeerde. En er was een hele intieme relatie tussen God en de mens. Hetzelfde geldt voor Israël. Het was goed om in het land Canaan te te wonen. Het was goed om te leven onder Gods heerschappij. God zorgde voor alles. God zorgde voor het land. God zorgde dat de vijanden van Israël op afstand bleven als ze trouw bleven aan het verbond. God zorgde ervoor dat het volk vruchtbaar zou zijn. Dat er geen miskramen zouden plaatsvinden. Het was goed om onder Gods heerschappij te leven. God zou ervoor zorgen dat ziekte hen zou wijken. Al die Zegeningen die zie je allemaal terug. Hè, in nummer je in Deuteronomium. God ja, die zorgde echt voor zijn volk Israël. Um, en hij wilde dat eigenlijk net als bij Adam en Eva. Dat ze zouden leven en genieten onder zijn heerschappij. Um, Adam en Eva die hadden één wet. Niet eten uh, van die boom. Nou Israël die kreeg ook Gods wet. Waar ze zich aan moesten houden overtreding van de wet betekende hè, dat eh, Adam en ook Eva uit dat paradijs werden geworpen. Het land moesten verlaten. Dat er een breuk kwam in die intieme relatie. En hetzelfde zie je eigenlijk ook bij Israël. Overtreding van Gods verbond, van Gods wetten, betekende dat ze uit het land geworpen zouden worden. Je leest dat aan het einde van Deuteronomium 28 en dat is ook gebeurd. Er kwam ook een breuk. In die intieme relatie die God met zijn volk Israël had. Um, nou we kennen allemaal de geschiedenis. Want zowel Adam en Eva als ook het volk Israël overtreden Gods wet. Ze worden alle twee uit het land geworpen. De een uit het paradijs, het andere uit het land Canaan. En we lezen daarover, en je kunt ook op het scherm lezen... Um, daar ook over in Hosea 6, vers 7, waar staat zij, dat is Israël hebben echter als Adam het verbond overtreden, daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. En hier kom je ze beiden tegen in deze profetie. Beiden zijn door God geschapen. tot een speciaal doel met een speciaal doel. Beiden zijn gevallen en voor beide liggen geweldige beloften van herstel weggelegd, zowel voor de mensheid in zijn algemeenheid, als ook voor het volk Israël. En nogmaals, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja maar de heer Jezus, hij heeft toch 2000 jaar geleden door zijn dood en opstanding herstel gebracht. En dat heeft hij gedaan voor Jood en Heiden. Leven we niet geestelijk gezien als kinderen van God onder zijn heerschappij? En natuurlijk, dat is zo. Daar kan ik van harte ja en amen op zeggen. Paulus die schrijft in Romeinen 6 hè, dat door één mens Adam de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En Christus die heeft de dood overwonnen en hij heeft ook de zondermacht overwonnen. Hij, in hem mogen we weten dat we verlost zijn van die zondermacht en dat we eeuwig leven hebben. En tegelijkertijd is het ook goed om verder te kijken. Want in Hebreeën, daar lezen we in Hebreeën 2, vers 8, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zijn alle dingen aan hem onderworpen? Jazeker, maar we zien het nog niet. Waarom niet? Omdat Satan nu nog de overste is van deze wereld. En zoals reeds gezegd, de Bijbel leert dat in de eindtijd er nog een satanisch antichristelijk rijk zal komen. Wat zijn dieptepunt zal bereiken in de komst van de mens van de wetteloosheid, de zoon van, de, van het verderf, oftewel Satan zelf geïncarneerd in een mens. We lezen daarover in 2 Thessaloniciens 2, openbaring 13. Dus er zal nog een dieptepunt komen. Um, maar God, die verlangt ernaar om heel zijn schepping weer terug te brengen onder zijn heerschappij. Wat onder Adam gevallen is, wil hij herstellen. Wat onder Israël gevallen is, wil hij herstellen. God verlangt er ook voor Israël naar dat zij in die rust gaan leven, onder zijn heerschappij. En in diezelfde Hebreeënbrief dan lezen we in Hebreeën 4, vers 9. Er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Wanneer komt die rust? Nou, dat, die rust die komt niet nu, hè, want Israël is omringd door alleen maar antisemitische landen. Die rust komt ook niet doordat Israël zelf heel hard gaat vechten tegen haar vijanden. Nee, die rust die komt voor Israël als de vredevorst terugkeert naar deze aarde. En wanneer keert die vredevorst terug? Nou, onder andere op het moment dat Israël als volk tot bekering gaat komen. Dat is wat de Bijbel leert. Um, en voordat dat gebeurt zal er nog heel wat uh, over deze aarde gaan komen. Nou, laten we even teruggaan naar die beginvraag. Waarom komt er na de wederkomst van Christus niet meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar waarom breekt er nog een periode van duizend jaar aan? Het antwoord daarop is dat in het Messiaanse Rijk alles weer teruggebracht zal worden onder de heerschappij van God. Het zal op aarde zo gaan functioneren en ook in de hemelse gewesten zoals God dat bedoeld heeft. Niet een mens zal dat doen, nee God zal dat doen. God komt tot zijn doel met heel zijn schepping. Nogmaals, wat onder Adam en Israël is gevallen, zal hij herstellen. De mens in zijn algemeenheid, het dierenrijk, de geesteswereld en ook Israël als volk zal door de Here hersteld worden. Um, waar komen we dat tegen in de schrift? Um, allereerst de mensheid... Nou, bijvoorbeeld in Isaiah 2 kunnen we daar uh, over lezen. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de heren vast zal staan als de hoogste van de berg. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe stromen. En vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de heren, naar het huis van, God, van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijs aangaande zijn wegen... En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal oordelen tussen heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Het huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heeren is zo'n belofte wat dan in vervulling zal gaan. De zwaarden zullen omgesmeden worden tot ploegscharen. Uit Sion, uit Jeruzalem, zal Gods wet over de wereld uitgaan. Met andere woorden, de mens zal hersteld worden. Het zal teruggebracht worden naar hoe de Heere wil dat wij als mens leven. In vrede. Onder zijn wet. Onder zijn heerschappij. Met recht en gerechtigheid. Dat is de mensheid in zijn algemeenheid. Ook Israël als volk zal hersteld worden. En Paulus die schrijft aan het einde van Romeinen 11 dat Gods beloften voor Israël onberouwelijk zijn. Lieve vrienden, als wij niet geloven dat God zijn beloften aan Israël waarmaakt, ja, dan kunnen we ons ook afvragen in hoeverre God dan de belofte die hij aan ons gedaan heeft, waarmaakt. Nee, God is een waarmaker van zijn woord. En hij zal die belofte ook voor Israël waarmaken. Die zijn niet ineens komen te vervallen. En ik moest tijdens de voorbereiding denken aan Jeremia 31, waar we lezen, zo zegt de Heer die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van de maan en sterren tot een licht in de nacht die de zee opzweeft, zodat haar golven bruisen, heren van de legermachten in zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken, van voor mijn aangezicht spreekt de heren, dan zou ook het nageslacht Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Geloof je dat de zon morgen opkomt? Geloof je dat vannacht, en ik hoop dat het vannacht helder is, hè, dat het niet bewolkt is, maar dat... De sterren zullen schijnen, dat de maanden zal zijn. Nou, ben je daar zeker van of twijfel je daaraan? Nou, zo zeker als dat gebeurt, zo zeker is God, is Israël Gods volk. En ja, zo zeker zal ook hij die belofte aan Israël waarmaken. Hij gaat Israël herstellen. Er staat ook ergens in de profeten dat hij het niet doet omwille van Israël, maar omwille van zijn eigen naam. Hij doet het om zichzelf. Hij komt met Israël tot zijn doel, zodat zijn naam verheerlijkt wordt. Het gaat om hem. Ook het dierenrijk is gevallen en ook het dierenrijk zal hersteld worden. En we lezen daarover in onder andere Jesaja 11, waar staat: een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerleggen, een kalf, een jonge Leeuw en uh, gemengd vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Een koe en een berin zullen samen weiden. Een jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Nou, dat gaat zo verder. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Uh, uh, dat is de wereld uh, die er um, ja, dus straks zal zijn. Er zal een totale metamorfose plaatsvinden, ook in die dierenwereld, maar ook in de natuur. We lezen in bijvoorbeeld Ezekiel 36 vers 35 over het land Israël dat het echt zal worden als de hof van Ede. Het zal tot bloei komen. Het zal, dat zullen geen irrigatieprojecten zijn zoals we vandaag zien. Nee, het zal echt een prachtig natuurgebied worden, waarbij um, ook bij de Dode Zee dat dat oordeel opgeheven zal worden en waar het ook helemaal ja, tot bloei zal komen. Zoals we dat ook lezen in Ezekiel 47, dat hè, die, dat water ook um, ja, zoet water zal zijn. Nogmaals ook een metamorfose wat betreft de natuur. Um, en tot slot, hè, ook de geesteswereld hè, zal bij zijn wederkomst zich aan hem moeten onderwerpen. Paulus die schrijft in Filippense 2 dat elke knie zich moet buigen in de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. Met andere woorden, ook alle machten en krachten die zullen zich aan Hem onderwerpen. Lieve vrienden, die periode van het duizendjarige rijk, oftewel het messiaanse vrederijk, is een enorme belangrijke fase in het grote plan van God. En als we vanaf de schepping gerekend, die al 6000 jaar onderweg zijn, in het plan van God, is het dan echt zo'n gekke gedachte dat het herstel ook in ieder geval minimaal 1000 jaar zal duren. Als we het hebben over het Messiaanse Rijk, dan zal dat nog niet een perfecte aarde zijn. Je moet zich voorstellen dat een deel van de mensheid die straks in dat Messiaanse vrederijk leeft, ook die duistere periode van de eindtijd heeft meegemaakt. Uit die eindtijd zullen de volken, zullen de mensen komen die dat uh, ja, overleven, die eruit komen, en die dus eigenlijk die nieuwe wereld ja, eigenlijk binnenstappen, gaan leren kennen, waarbij de heer Jezus dus op deze aarde zal gaan regeren met recht en gerechtigheid. En die zullen dus meemaken dat in de eindtijd eigenlijk Satans macht tot een climax komt. Die zullen die hele duistere periode meemaken, maar die zullen dus ook die periode gaan meemaken dat Satan gebonden zal zijn en dat Christus over deze aarde regeert. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Noach. Noach die die ark binnenstapt, die die oude wereld kende. Maar op een gegeven moment ook, ja, als het ware op deze aarde weer, ja, dat nieuwe tijdperk inging, die nieuwe wereld inging. Um, ook hij heeft dat in die zin uh, meegemaakt. Um, ik zit even te kijken. Ja, we hebben dus gezien dat iedereen zich moet onderwerpen aan de heer Jezus Christus. Nou, als je je verder gaat verdiepen in die Messiaanse profetieën, dan valt het op dat eigenlijk in het begin van, die Messiaans, van het Messiaanse Rijk, dat men die puinhopen van de eindtijd, om het maar zo te zeggen, allemaal weer gaat herbouwen, uh, of uh, gaat opbouwen, moet ik zeggen. Dus dat daar echt een stuk herstel gaat uh, plaatsvinden. We lezen daarover onder andere in Ezekiel 34, vers 33. Maar wat ook opvalt, is dat de volken, dat er heel veel volken, heel veel mensen zullen zijn, die zullen zich feinzend aan de Here onderwerpen. Wat wil dat zeggen, fijnzend? Dat wil zeggen dat ze zich niet van harte aan de Christusregering zullen onderwerpen. Dus ze zullen hun knie buigen, maar ze zullen dat eigenlijk niet van harte doen. Um, en we zien ook, als je je verder verdiept in het Messiaanse Rijk, dat de Heer daar ook met harde hand optreedt. Wie niet luistert, die zal geoordeeld worden. Die zal de consequenties daarvan ja, ook ervaren. En het is eigenlijk een beetje als Israël onder het oude verbond. Als je luistert naar de Heer, werd je gezegend, maar als je ontrouw was, ja, dan kwam die vervloeking. En dat is eigenlijk ook wat je ziet straks in het Messiaanse Rijk, dat de Heer rechtstreeks zal ingrijpen. En een voorbeeld daarvan is uh, in Zacharia 14, waar we kunnen lezen uh, over de wederkomst van Christus, maar het verlengde daarvan ook over de Christusregering hier op aarde, dat de Heer koning zal zijn over heel de aarde. En dan kunnen we lezen dat in die periode ook het loofhuttenfeest weer gevierd zal worden. En dat de volkeren naar Jeruzalem moeten optrekken. om dat Loofhuttenfeest te vieren. En degene die niet luistert. en dat niet doet. Ja, die zal door de Heeren daar ook geoordeeld worden. Daar zal de Heeren met een oordeel komen. En die zal de Heeren straffen. Dat zal letterlijk gebeuren. En Egypte wordt daar bij name genoemd. Maar alle volkeren die zullen dan moeten optrekken. En daaruit blijkt dat het eigenlijk nog niet helemaal een perfecte wereld is. Het zal nog niet in die zin helemaal volmaakt zijn. Hetzelfde zie je ook in openbaring 20 terug. Want we lezen in openbaring 20, vers 7 tot en met 10, dat als die duizend jaar voorbij zijn, dat Satan nog uit zijn gevangenis zal worden losgelaten en dat hij nog één keer de kans krijgt om de volken te misleiden. En dan zie je dat een deel van de volkeren eh, opnieuw achter Satan zullen aangaan. Hierin zien we ook weer dat God geduldig is. Hij is barmhartig. Eh, en hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar hij wil dat alle mensen eh, tot erkentenis van de waarheid komen. Dat geldt voor de periode waarin wij nu leven. Eh, God is geduldig. Eh, maar dat geldt ook voor eh, die tijd. En um, ja, ook daarin zie je eigenlijk de hardheid van de mens. Want eigenlijk, net als Farao, oh, ja, zullen heel veel mensen hun hart verharden. Terwijl ze weten dat Christus de koning is. Dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat hij alle macht heeft. En dat ze toch hun hart verharden. Dat ze ook in dat duizend jaar rijk. dat ze eigenlijk niet ja, hun leven overgeven aan die Jezus. En daarom is het Messiaanse Rijk eigenlijk opnieuw een genadeperiode. Waarbij de mens de kans krijgt om Christus te aanvaarden. He, wij leven nu in een genadeperiode, maar dat zal opnieuw straks een genadeperiode zijn, dat Messiaanse Rijk. Met dat verschil dat Christus dus letterlijk op deze aarde zal regeren vanuit Jeruzalem. Iedereen zal hem zien, niemand zal er omheen kunnen, dan heb je niet dat de wetenschap zegt van ja, waar is jullie God dan? Dan zou je kunnen zeggen, hij is daar in Jeruzalem, je kunt hem zien. En als je niet, um, ja, je niet aan hem onderwerpt, dan zal je de consequenties daarvan ervaren. We lezen hierover ook in 1 Corinthe 15, hè, um, waar we lezen, daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Als alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. En let op vers 25, hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dat zal in dat Messiaanse Rijk gebeuren. Hij zal als koning gaan regeren en hij zal uiteindelijk, of tenminste, hij brengt alle vijanden onder zijn voeten. En aan het einde van Messiaanse Rijk zal opnieuw, of tenminste zal er nog een laatste zuivering plaatsvinden. En dan zal hij uiteindelijk ook dat koningschap overgeven aan de Vader. En dan kom je in openbaring 21, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou tot slot, ik wil uh, u en jou uitdagen om eens aan de slag te gaan met die Messiaanse beloften. Um, en ja, ze ook te leren plaatsen in het grote plan van God. Nogmaals, het is echt niet verkeerd om beloften te pakken en die ook toe te passen op je leven. Maar ik wil je ook uitdagen om de context te bekijken en te letten van, ja, maar waar gaat het hier in de eerste plaats om? God komt tot zijn doel met de mensheid. Hij komt tot zijn doel. Uh, met het dierenrijk, met Israël als volk, met de geesteswereld. Uh, en uh, ja, je ziet eigenlijk dat dit een belangrijke uh, rode draad is vanaf de val van de mens uh, in Genesis tot openbaring aan toe. Uh, en, uh, hoe komt dat, en hoe komt hij tot zijn doel? Nou, door zijn zoon, die Jezus Christus, alles draait om hem. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor ons persoonlijk leven. Ook met ons leven komt God tot zijn doel. En wat is het geweldig om die God te mogen kennen. En uh, ja, te mogen weten dat ook te midden van de chaos en de gebrokenheid die wij nu nog ervaren in deze wereld. Hè, te mogen weten dat God een plan heeft. Dat hij alles in de hand heeft. En dat hij met alle dingen tot zijn doel komt. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, maar hoe nu verder? Nou, ik heb um, op onze website israëlendebijbel.nl schuine-messiaans, heb ik een, uh, een document gezet waarin ik een aantal kenmerken van het Messiaanse Rijk op een rijtje heb gezet. Zodat je ook eens zelf met die belofte aan de slag uh, kan gaan en eigenlijk tot de, uh, ja, tot, uh, hoe moet ik dat zeggen, tot onder de indruk kan raken van uh, wat God straks in die periode uh, nog gaat doen. Het is geweldig om je uh, daar ook uh, in te verdiepen. En nogmaals, een hele belangrijke regel bij het bestuderen van de profetie is... hou altijd rekening met de context. Niet één vest eruit plukken, hè, maar let op de context. Uh, als je dat niet doet, dan kun je de Bijbel alles laten zeggen... En uh, uh, stel jezelf altijd de vraag van over welke tijd uh, gaat het hier in de eerste plaats? Is het een stuk geschiedenis? Spreekt het over de toekomst? Uh, en uh, ja, je zult dan ontdekken als je dat doet, dat langzamerhand steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Nou, ik zit behoorlijk door mijn tijd heen, volgens mij. Ik uh, wens jullie uh, zegen bij uh, de bestudering... En uh, om ook hierover eens verder na te denken. En ik wil uh, tot slot ook met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we ja, ook dit zo met elkaar vanochtend mochten overdenken. En uh, ik ben me er heel erg van bewust he, dat er uh, best wel veel dingen voorbij zijn gekomen. En uh, ja, ik heb geprobeerd om het links en rechts ook samen te vatten... Maar ik wil u zo bidden, wilt u het ook verder uitwerken in onze harten? Heer, dat we ja, ook uh, ja, dit gedeelte van uw woord ook te harten mogen nemen. Dat we onder de indruk mogen raken van het geweldige plan wat u heeft met ja, de schepping, met heel de schepping. En dat u ja, met alles tot uw doel gaat komen. Heer, uh, dank u wel dat we mogen weten dat u alles in de hand heeft. En uh, ja, dat we. Uh, ja, ook over de tijd mogen heen kijken door het profetisch woord. En dat we mogen zien, heer, dat u de schepper bent van alle dingen, heer. En dat u alles in de hand heeft. Ik wil u uh, ook bidden voor ons allen. Heer, wilt u uh, komende week ons ook zegenen? Wilt u ons leiden? Heer, ook als we nu met het coronavirus te maken hebben en ook ja, te maken hebben met een stuk gebrokenheid om ons heen. En. Uh, ja, ik wil u zo bidden, Heer, dat we ook deze week weer ons ogen gericht mogen houden op de voleinde van het geloof tegen Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen, Heer, en dat, uh, ja, dat we, uh, we mogen weten dat ons leven met Christus verborgen is in uw hand, Heer. En dat we mogen weten dat, uh, ja, dat, uh, dat als het leven hier ook ophoudt, Heer, dat we voor altijd bij u zullen zijn. Heer, wat een geweldig vooruitzicht hebben we. Wat een geweldige toekomst. En we kunnen u daarvoor alleen maar loven en prijzen. ik wil uh, ja, dit woord ook weer in uw handen terugleggen. En uh, ik wil u zo bidden. Wilt u het nogmaals verder uitwerken in onze harten? En we kunnen u alleen maar loven en prijzen voor wie u bent. Wat een groot God zijt gij. In Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie allemaal uh, zegen. En mocht je hierover nog vragen hebben... Dan uh, kun je natuurlijk altijd uh, mailen.